0: Приветствую, дорогие друзья! Я запустил трансляцию, прямой эфир, изучение послания римлянам, седьмая лекция. И кто нас слушает в записи на Яндекс подкастах или, может быть, просто в МПТ формате, то, пожалуйста, перемотайте сразу на 11 минут. Мы ровно через 11 минут начнем саморазбор. А пока будут некоторые технические такие вот особенности, мы подождем, пока все подключатся ссылочку распределим, ну и так далее. Ну, кто меня не знает, меня зовут Самарин Денис, мы по понедельникам в 21.00, так, это проверка была, в 21.00 мы проводим такие вот разборы, уже несколько книг мы разобрали, и послание к ефесянам, и деяния апостолов, так что, если что хотите, присоединяйтесь к нам, лучше всего это сделать через телеграм-канал, найти меня легко, в телеграм-канале, в поиске, вы задаете служение Дениса Самарина и находите мой телеграм-канал. Так, все, ссылочку я отправил в телеграм-канал. Так, что, кстати, сейчас еще пару мест уже отправлю. И будем с вами общаться. Напишите, кто присоединился, как меня видно, как меня слышно. Муха летает на улице. У других уже снег выпал, и все заморозки, а у нас все мухи летают. И главное, ходят своими наглыми ножищами по камере <смех> загораживают <смех> смешно как так ну хорошо так давайте посмотрим ваши комментарии если кто-то присоединился уже угу. так александр пишет ростов на ну приветствие спасибо сида <смех> комары да ну тоже вот перепутали лето зимы как вот ее убрать эту мух ты непонятно О, буду махать сейчас перед камерой так слышно и видно хорошо спасибо андрей спасибо пользователь с ником хлеб на закваски вот балакова приветствует дмитрий рада вас видеть поселок локоть приветствует передают анапа интересное название поселка не слышал раньше спасибо за название Эс, привет валерий донбасский перед привет, привет спасибо баку присоединился Мир всем, Украина, Кривой Рог. Слава Богу, что вы с нами. Как у вас обстоятельства, напишите. Молимся за вас постоянно. 17 градусов. Шахты, да, вот такая вот теплынь. В, прошлый, в прошлом году, по-моему, в, этом, в это время уже снег выпал, а в этом году тепло. Лазаревская, Александр, рад видеть, брат Александр. Вертхайм. Германия. Когда будет продолжение рассказа, ну вот, прям бедствие какое-то. Но ну, в любом случае я до конца года его должен дописать, потому что он публикуется в журнале, и там уже скоро закончится то, что уже было написано раньше, и потом в любом случае мне его надо дописывать. Но я, я хочу как книжку выпустить до конца года, поэтому, ну, надо дописывать. Ну, точнее, до, до конца года дописать, а выпустить, наверное, не получится уже до конца года. Так, ну что, какие у вас еще интересные дела? Расскажите, какие у вас новости. У нас еще 8 минут до начала, в принципе, время есть. Бобруйск передает привет. Погребы, деревни погребы, погребы или погребы от братьев Валеры Алексея. Спасибо большое. Сергей, нет, спрашивают, слышал на книга работать, есть не секрет, как название? Вообще никаких секретов нет, это, это книга по посланию Якова, я работаю на ней уже много лет, пер, пер, причем первое издание уже было выпущено, на таком очень коротком тираже, не коротком, маленьком тираже, но прошло время, я решил полностью переработать, опять-таки до конца года, надеюсь, я ее закончу, второе, второе издание тоже выпущу. Она будет называться «Как победить искушение. Уроки от, от апостола Якова» или «Как, как победить искушение. Или ну я еще название не, не то, что не придумал, но там, там мысль такая, что либо как победить искушение, либо как использовать или как использовать искушение себе во благо. Да, вот, наверное, так, как использовать искушение себе во благо. Совет от апостолы Ак. Вот так что такое? Буденновск, Красноуфимск, Ленинградская, Новосибирск. Большая аудитория, слава богу. Денис, рад видеть, Ильяте. Очень хорошо. Саки, Крым, Ян. Как твои детки, Ян? Если это, если это тот Ян, но ну, я думаю, что это тот, над которым мы молились позавчера. Да? позавчера да. Новомосковск. Да, первая часть, да, но я переработал полностью. Там многое осталось, конечно, но переработал. Влад Богданов, Миром, спасибо большое. Германия, Белефельд, приветствия. Казахстан, Павладар, Горловка, Слава Богу, что деткам получше, привет вашей семье большой, Украина, Днепропетровская область. Как у вас дела, спрашивает Жора, как настроение, а Света передает, передает из Нидерландов. Ну, в принципе, все хорошо, вот, просто устал, я еще не как бы ехал, получается, возвращался с поездки, с детского семинара, всю ночь в поезде. И каких то два парня сели недалеко от нас. И всю ну, до трех часов ночи, я сказать, всю ночь до трех часов ночи там выпивали. И шептались. Но шептались так громко, что я даже в наушниках включил белый шум. Ну, такое шипение, да, чтобы уснуть. И все равно их, их шепот громко был слышен. Они только в три часа угуманились. Вот. И поэтому, в общем-то, я немножко не выспался. И так вот, немножко голова поболевает. Массачусетс, приветствие. Благословение Божье на беседу. Спасибо большое. Яранск, Тимашевск... Очень приятно. Хене, Хенефа. Лидия передают Приветствую. Симферополь. Очень красивый город. Симферополь, кстати. Мне понравился. Так, друзья, ну что. Осталось 6 минут. Здорово, здорово читать ваши приветы. Но, может быть, вы поделитесь какими-то новостями, как у вас жизнь проходит, что новенького, какие у вас есть интересные.. Ну, как сказать, может быть откровение. Ну, в плане того, что что-то новое узнали, что-то новое прочитали. Может, какую-нибудь книжку интересную начали читать. Пока у нас еще есть 5 минут, <связь> давайте об этом поговорим. Вот. Так. У-ху-ху-ху. Так, кстати, начать, начать запись. <связь> Начал запись что-то я не, не, не сообразил сразу начать, вдруг что-то не сработает, вдруг сорвется прямой эфир, хотя вот по милости Божьей, вот сколько мы с вами прямых эфиров уже проводим, то есть несколько лет уже, да, то есть мы и Деяния апостолов уже разобрали, и Фесянам послание разобрали, и провели уроки по как наладить, как провести их жизнь, и вот пока еще, по-моему, один или два раза всю эту историю было когда мы, у нас сорвался прямой эфир, то есть какие-то там технические проблемы. Вот пока все хорошо. Книга Голубина, да, мы тоже ждем. Вроде как он уже ее отдал в типографии, если не ошибаюсь. И напишет, готовлю адвент календарь, календарь к Рождеству. Очень здорово, это очень хорошо. Мне кажется, будет здорово. Тигран, рад видеть. Слава Богу, что с нами вы. Осталось 4 минутки до начала, друзья. Откройте пока послание к римлянам. Мы сегодня будем изучать с вами Пятую главу, такой новый раздел, достаточно интересный, кстати. Вопрос, если можно, в чем были неправы друзья Иова? Одного я нашел ошибку, в четвертой главе ему явился некто, видно, что это страна там Сатана внушает неправду. Ошибку других друзей. Ну, Денис, я думаю, что ошибка, основная ошибка друзей, вот основная, это как я вижу, что они пытались привязать отношение Бога к Иову, в зависимости от поведения Иова. То есть они говорили, что ну, Бог не может поступить несправедливо, и если бы ты был праведник, то вот эти последствия тебя не коснулись бы. А на самом деле, то есть Бог имеет какие-то свои намерения о своем рабе, об Иове, и у него были какие-то планы по отношению к Иову, не касательно его состояния. Ну то есть они как бы за Бога решали, почему Бог, что Бог должен, что Бог не должен. Он говорит, вот если бы ты был праведным, так вот не было бы. А на самом деле не поэтому. То есть они за Бога решали. Вот мне кажется, вот в этом проблема основная. Так, значит, Ян пишет, думаем над вашим домашним заданием. Да, экзотическая идея про Петра Иисуса. Кстати, когда надумаете, напишите, будет интересно. Серж позабавил цитату Уорна Уорсби: «Мир делится на праведных и неправедных, классификация придумана праведными». Кстати, я тоже помню так. Так, слово эклесия и «церковь» — это одно и то же, или это разные по значению термина. Ну, вообще, дело в том, что когда новозаветние авторы, они подбирали термины для своих, каких-то диакон, например, там, или епископ, или там, церковь, то они использовали обычные слова, которые использовались в обычном обиходе. Или апостол, например. это слова не имели какой-то особой смысловой нагрузки. Они были использованы обычными людьми, а в обычное время то есть, они какое-то применение имели. А потом, в течение уже истории, церкви, эти слова нагружались дополнительными смыслами, поэтому в начале просто, была ну, просто собрание людей, так, кстати, назывались греческие собрания, римские собрания назывались Иклесия. вот. то есть ну какие-то люди, которые были для определенной цели вы, выбраны, вот они назывались экклесия, а потом ну, так и церковь называлась, а потом уже слово церковь обрело некие самостоятельные значения. Так, привет из Кракова, спасибо. В субботу и воскресенье приглашали переселенцев, проповедовали им Конечно, послушаешь такие тяжести, переживают люди. Только благодарность Богу за его милость. Да, это точно, что очень много. Вот мы тоже общаемся с беженцами, очень тяжело все это слушать. Да, будет ли новый календарь Библии за 15 минут? Да, будет, он уже готов для взрослых. Он старый, мы не поменяли, для детей совершенно новый, с наклеечками, со всякими новыми фишечками. Поэтому дождите. Да, вот. Да, согласен, что трудно изложить новое в коротком сообщении. Так, ну все, друзья, Сан-Франциско. Сейчас я открою окошко, потому что очень жарко. Сейчас на короткое время выключу видео и аудио. Так, я вернулся. Вот еще вопрос по друзей Иова, но сейчас уже нет времени отвечать. Уже время начинать. Вот. Давайте мы с вами помолимся, но прежде чем помолимся, друзья, напоминаю, что мы с вами изучаем послание к римлянам, сегодня пятая глава, хорошо, если у вас будет Библия под руками, чтобы это полезно прошло, и также у нас, конечно, будут слайды, но, тем не менее, лучше следить по тексту. Если есть вопросы, вы можете задавать вопросы в чате, очень большая просьба ничего другого не писать, кроме того, что касается нашей темы. И если вдруг в нашем собрании появится человек, который в чате будет писать что-то неадекватное, просто на него не реагируйте. Вот просто не реагируйте, и он утишится сам собой. Время 21.00 по московскому времени. Вот Благодарю всех, кто пришел на наш эфир. Сейчас нас 86 человек. Вот Помолимся, чтобы Господь благословил нас, и начнем наш разбор. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за Твою святую книгу Библию, которая является кладезем и бездной премудрости. Помоги нам внимательно отнестись к Слову Твоему, чтобы понять замысел Твой, чтобы нам извлечь полезные для нас уроки. Благослови нас, слава Тебе за все. Аминь. Аминь, друзья. Итак, мы начинаем. Я переключаюсь на слайды. И я напомню, что в прошлый раз и прошлые разы Мы с вами говорили о таком разделе, который называется, сейчас я переключусь, немножко, что повторить, это раздел называется «Решение проблемы греха было дано Богом, верующим через веру в Иисуса Христа». Это большой раздел с 3 главы, с 21 стиха по конец 4 главы, а до этого апостол Павел посвятил достаточно много времени доказательству, казалось бы, очевидному, но на самом деле многие этому сопротивляются, доказательств тому, что люди находятся под грехом, и люди нуждаются в каком-то пути оправдания. И этот путь оправдания – это вера в Иисуса Христа. И сегодня мы начинаем тоже большой очень раздел. У нас несколько глав занимает, ну, он занимает а, три главы. Это пятую, шестую, седьмую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, четыре главы он занимает. Это глава, которая. этот раздел называется «Жизнь оправданного Богом». То есть человек, получивший оправдание по вере в Иисуса Христа, он вступает в новую часть своей жизни, это жизнь человека, оправданного верою. И что же это за жизнь, что он встречает в этой жизни, какие у него благословения, какие сложности, что он должен делать, что он не должен делать и так далее. Вот все это подробно описывается вот в этих трех главах. И в принципе эти три главы легко вот понять, если их именно вот в этом контексте и ä, понимать. То есть вот именно что это описывается жизнь возрожденного человека. Хотя там есть седьмая глава, которая как бы возвращается к к состоянию невозрожденного человека, где описывается стремление людей религиозных, людей, ну большинство, ну, большинство людей этого мира, которые стремятся к доброму, но они не могут этого доброго получить. Вот. Но это, это маленький такой экскурс обратно, но опять-таки, все равно этот экскурс 7 главе был сделан для того, чтобы опять-таки показать на таком контрасте показать жизнь все-таки возрожденного человека. И сегодня мы приступим к этой теме. Она займет у нас несколько разборов. Для того, чтобы, прежде чем мы приступим к этой теме, я хочу напомнить вам о пересказе главы. Помните, в начале наших разборов, когда мы только начали это послание к римлянам, я попытался сделать пересказ всего всего послания. То есть очень лапидарно, очень так коротко показать связующую нить мысли апостола во всем послании. Ну и вот тут написано, что первые две главы апостол Павел доказывает, что иудеи язычники не имеют никаких преимуществ перед Богом, Дальше. Каким же образом можно грешному человеку стать праведным? Павел отвечает, что при помощи закона это невозможно, но возможно при помощи праведности Божией, которая стала доступна благодаря жертве Иисуса Христа и принимается через веру. Яркий пример такой праведности Авраам. Он стал праведником не потому, что имел какие-то плотские преимущества, а благодаря своей вере, и в качестве подтверждения веры он получил знак обрезания. Авраам является отцом для всех именно верующих, неважно, язычники это или евреи. А что такое вера? Достаточно ли просто знать, что Бог есть, и назвать это знание верою? Павел показывает, что вера Авраама – это его доверие, явленное в послушании Богу, даже тогда, когда никакой надежды на исполнение бетования Божьего не было. Именно такая вера и сделала Авраама праведным. Если у нас будет такая вера, как у Авраама, и мы тоже станем праведными. И вот теперь как раз мы подходим к нашей части. Таким образом, имея настоящую веру, мы примиряемся с Богом, и более того, нам открывается доступ к той благодати, благодаря которой мы утверждаемся в Господе наше примирение с Богом не гарантирует нам безоблачную жизнь. Бог любит нас, и мы верим, что скорби в нашей жизни нужны нам для духовного возрастания. Вот я в этом пересказе шестой и седьмой пункт выделил таким жирненьким шрифтом, потому что это вот то, о чем пойдет речь вот как раз сегодня. Ну, по крайней мере, шестой пункт мы точно должны разобрать, не знаю, подойдем ли к седьмому. Итак, пятая глава, это вот шестой пункт в нашем пересказе, пятая глава с первого, второго, первой и второй стихи. Это стихи, которые выражают вот эту мысль. Таким образом, имея настоящую веру, а что такое настоящая вера, описывается чуть раньше, мы примиряемся с Богом, это благословение, которое мы имеем, и более того, нам открывается доступ к той благодати, благодаря которой мы утверждаемся в Господе. Теперь давайте перейдем к самому тексту. И я заглавил этот текст этот отрывочек в нашем случае сейчас он такой более широким чем два стиха это первые 11 стихов 5 главы 5 глава с 1 по 11 стихи я его заглавил как прошлое настоящее и будущее и мы сейчас с вами его прочитаем этот отрывок и посмотрим почему же он так озаглавлен. заглавлен и я думаю что это будет для вас интересно итак 5 глава с 1 по 11 стихи итак оправдавшись верою мы имеем мир с богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, и славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева. Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И недовольны всего, но хвалимся и Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Итак, друзья, почему же называется прошлое, настоящее и будущее? Потому что вот обратите внимание, в первом стихе здесь идет речь о прошлом человека. Ну, о прошлом каждого конкретного человека, возрожденного христианина. И так оправдавши, оправдавшись верою. То есть это некий акт прошлого. Когда-то, да, вот какое-то время назад мы оправдались веру Это было. Дальше мы читаем о будущем. Это... Второй стих, вторая его половина, «Надежды славы Божией». То есть мы ожидаем славу Божию, которая откроется в будущем, которая явится вместе со Христом, это слава, и мы войдем в эту славу, мы надеемся вот этого будущего, это наше будущее. Но большая часть этого отрывка посвящена настоящему, что происходит в данный момент времени вместе в нашей жизни. И здесь мы видим и скорби, и какие-то другие обстоятельства. Поэтому хотелось бы об этом сейчас, сейчас Немножко подробнее поговорить, но очень приятно, что э, в, в, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем мы здесь видим именно нашего Господа и Бога, который дает нам благодать во всех этих вопросах. Давайте посмотрим более подробно на, этот, на эти стихи. Кстати... Мне понравилось, вот, в одном, у одного автора я вычитал, что в послании к Римину, в первой главе 17 стихе Павел цитирует вакуума праведный верою жив будет». И вначале, получается, вот, вот автор, который вот, я сейчас его цитирую, вот эту мысль, что он говорит, что первые главы он посвятил вопросу, что такое праведный и что такое верою. И мы об этом с вами говорили, что человек оправдывается, потому что нуждается в, это нуждается в оправдании за свои греховности. Дальше Павел говорит о вере. То есть вера это послушание Богу, да, явное в делах. А теперь он говорит слово о, жи- о слово жить, человек жив. И это мне понравилось, что как бы получается структура послания к римлянам оно хорошо накладывается на выражение из авакума, которое Павел цитирует вначале. То есть праведный верой в жизнь будет. Он говорит о праведности, он говорит о вере, и теперь он говорит о жизни. Очень, мне кажется, такое красивое. красивое такая формула, по которой можно разложить послание к криминам. Праведность, вера и жизнь. Так, ваши комментарии. В чем разница между надеждой и пованием? Сейчас мы к этому дойдем. Давайте посмотрим на то, что, что же здесь написано. Итак, оправдавшись верою. Это, здесь речь идет о неком акте прошлого. Кстати, Вот этот, вот интересно, вот если у вас у кого-то будет возможность купить книгу Риза, которую я часто использую при подготовке к этому разбору, но я и другие источники использую, но Риза очень мне нравится, вот он достаточно детально вникает в в греческие слова, что что они означают. Вот он здесь пишет о том, что слово «оправдавшись верою» — это слово, которое включает в в себя некий процесс, который начинается с узнавания о Боге, и заканчивается принятием Его воли в крещении. И это для меня очень важно, я немножко отвлекусь, потому что есть такая проблема, и эту проблему мы несколько раз с вами поднимали, особенно в Деяниях апостолов, когда говорили о книге Деяния апостолов, проблема именно в согласовании нашей практической жизни и Священного Писания, потому что в Священном Писании очень четко и конкретно показывается, что Дух Святой, точнее как, есть масса примеров, которые показывают, что Дух Святой принимается или... Посылается человеку именно во время крещения, то есть встань там и о мой грехи твои, крестившись, например, да, написано, это вообще покаяние или точнее прощение грехов связываться с крещением. Или получить до Святого Духа, то есть после крещения тоже. И таких текстов очень много. И я видел разные попытки согласовать эти тексты, даже увидел попытку одного автора, нашего современника, который говорит о том, что в этих текстах не идет речь о водном крещении, то есть он пытается.. Эту, эту проблему решить тем, таким образом, чтобы вывести вот, э, вот эти тексты, из этих текстов вывести, у, убрать водное крещение, и как будто там речь идет о каком-то духовном крещении. Вот. Но на самом деле, там очевидно, во многих этих текстах, очевидно, идет речь об одном крещении. Апостол Петр пишет, что крещение спасает, да, и так далее, и так далее. И возникает вопрос: ну, мы-то знаем, что и на нашей практике мы видим, что человек покаялся, он еще не крестился, он получает Духа Святого, он получает прощение грехов, он становится ну, возрожденным человеком, а крещение чуть позже совершается. И я в своей статье, называется Спасает ли крещение, показываю, что крещение и покаяние это один и тот же процесс. То есть прощ... Человек начинает покаялся, потом он изучает учение христова он соглашается с ним как бы доверяется ему и потом он крестится и это один процесс неделимый его нельзя разделить это как бы одно целое и вот рис подтверждает вот эту точку зрения мне очень понравился это прям такой знаете как ели на душу что я не знал вот именно об этом слове но он подтверждает что вот оправдавшись веру он там доказывает достаточно подробно объясняет что это тоже процесс то есть процесс когда человек сначала познакомился с богом потом принял его в слово потом доверился его учению потом согласился быть послушным ему это один растянутый во времени процесс который начинается пока не заканчивается крещением и вот это и есть вера наша то есть вера это не просто некое умозрительное заключение об этом я говорил в прошлый раз не буду повторяться но сам факт что вера это именно процесс процесс доверия нашей жизни в богу этот процесс произошел в прошлом и когда мы это получили когда он точнее когда мы это совершилось в нашей жизни когда мы оправдались когда вот мы стали праведны или возрожденные то теперь следствие вот этого поступка или следствие этого шага или какой какая перемена в нашей жизни осуществляется. Есть два последствия, посмотрите, вот под литерой А и под литерой Б, то есть красными я выделил, чтобы вам было более ярко заметно. Первое, мы имеем мир с Богом. Мы имеем мир с Богом. То есть, когда человек покаялся, когда человек принял его волю, когда человек согласился стать его учеником, совершил крещение, когда вот этот процесс завершен, то что происходит? Он примиряется с Богом. И второе, ему открывается доступ к благодати. И я хотел бы немножко сейчас поговорить о втором, а потом вернуться к первому. Что такое благодать? так, сколько веков спасались без правильных крещений, Сергей? Ну, сколько не спасались. Правильное крещение было всегда. То есть, правильное крещение, но как бы всегда было. Ладно. Так, что за книга? Книга называется «Рис». Вот это, да, вот это. Я потом фотографию вам пришлю. Так вот, друзья, через которого мы имеем мир с Богом. Это первое следствие. Новой, новой жизни, когда человек обратился, у него появилась новая жизнь, и вот следствие этой новой жизни или свойство этой новой жизни, что он имеет мир с Богом, и об этом мы сейчас поговорим подробнее, а второе, он человек после того, как он приобрел эту новую жизнь, жизнь оправданного человека, он получает доступ к благодати. И я представляю это себе так, что вот есть какой-то, знаете, амбар такой или какой-то огромный склад Божьей благодати, которая нам нужна, и теперь этому человеку открывается доступ к этой благодати. И вот эта благодать, она очень необходима нам постоянно, потому что дальше он пишет, в которой мы стоим. То есть наше утверждение или то, что мы стоим, то, что мы не падаем, что мы не уходим от Господа, что мы можем с вами, как бы сказать, существовать как христиане, вот это обуславливается тем, что у нас есть доступ к благодати. И в этом плане очень важно понять, что такое благодать. Потому что в нашей среде распространены такие достаточно упрощенные определения слова благодать. Ну, есть известный детский стишок, что такое благодать, это там просто так дать. Я не помню там сам стих, но смысл такой, что благодать это какой-то некий незаслуженный божий дар нам. Но это очень упрощенная формулировка, потому что что же Бог нам дает? Вот незаслуженный дар нам. Ну, допустим, я там утром встал и незаслуженно солнышко светит. Благодать ли это? Да, очевидно, это благодать Божия. Или, например, допустим, то, что я дышу там, или то, что я двигаюсь, у меня есть семья, или то, что у нас есть там церковь, дом там и так далее, и так далее, все это незаслуженные дары, я этого не заслужил. Это все милость Божия. И все это теоретически, конечно, можно назвать благодатью Божьей. Это некий незаслуженный Нами, да. Но ведь Библия говорит о неком большем даре, и благодать наверняка, ну не то, что наверняка очевидно, что она подразумевает нечто большее, чем просто некие дары, которые Бог передает нам. И вот мне нравится, что очень многие богословы, ну прям достаточно большое количество и словари, они определяют слово благодать как, не, как силу. То есть благодать это сила Божия, это его часть, это Его часть его, его существа, что ли, это часть его силы, которая посылается Богом верующему и которая наполняет верующего силою и делает его способным жить Богоугодной жизнью. Итак, благодать это сила, посылаемая Богом верующему, которая наполняет верующего силой и делает его способным жить Богоугодной жизнью. То есть когда мы уверовали, мы получили доступ вот к этой силе, которая нас преображает. И делать нас способными противостать греху, делать нас способными устоять в вере, делать нас способными быть служителями Нового Завета. Апостол Павел так и пишет, что мы сделали способными быть служителями Нового Завета, или Бог нам дает эту способность через благодать свою. Он так конкретно и пишет. Поэтому благодать ⁇ это именно вот сила. Почему мы нуждаемся в Божьей благодати? Почему мы нуждаемся в ней постоянно? Потому что как только доступ к благодати мы потеряем, в этот самый момент мы потеряем способность стоять в Господе. Мы не сможем быть верующими, ну полноценными, мы не сможем противостоять греху, потому что благодать – это как электричество, которое питает вот наш, наш организм. Вот, как вот, например, если электричество пропало в розетке или там розетка выдернулась, то э, ни одной секунды больше не работает пылесос, он сразу прекращает работать. То есть пока электричество питает какой-то прибор, он работает, как только перестает, он перестает работать. Вот так и Божья благодать. Как только мы доступ к благодати теряем, вот в этот самый момент мы теряем способность быть верующими и вот эта благодать наполняет насилие и поэтому мы ну как сказать очень переживаем чтобы быть с господом всегда рядом потому что он источник благодати и это большая тема можно об этом говорить что например допустим с бог смиренному дает благодать почему очень важно в нашей жизни смирение почему нельзя быть гордым почему мы должны этому сопротивляться почему смирение это такая высшая добродетель потому что смирение это один из одной из условий доступа к благодати и если мы теряем смирение мы теряем доступ к благодати мы перестаем быть способными жить по-христиански. Мы резко и сразу встаем на плотские рейсы, потому что другого варианта у нас просто нет. Поэтому вот благословение человека, живущего новой жизнью, то, что он имеет доступ к благодати. Немножко отвлекусь на ваши комментарии. Так угу. благодать это значит даром. Да, да, я согласен, но вот давайте больше углубим. Так, Иоанновы ученики крестились в его учении, ученики Христа в учении Христа. Так, я к тому, что много времени не понимали евангельское крещение совершали его, но благодать не проявляется. Как это понять? Но я думаю, что вы должны более детально вникнуть в историю. Сейчас отдельно, не будем отвлекаться, друзья, сейчас мы уйдем в этот вопрос. Так, благодати растет вера, умножается любовь, терпение. Если этого нет, то получается благодати. Да, то есть, если у нас. То есть, вы понимаете, когда вот вы пишете, например, нет веры, там не умножается любовь, нет терпения, то мы, у нас есть два пути, два способа, как бы сказать, решения этой проблемы. Первый способ это человеческие усилия. Я буду более терпеливым, я буду более там, ну, оказывать больше любовь. Я прочитаю книжки по философии, психологии и буду больше и больше таким терпеливым и больше толерантным к людям, больше любви оказывать. Это такой плоской способ, который ну, дает очень слабые результаты. Второй Способ. Я понимаю, что все это я обрету через более близкое общение с Богом. Я начинаю вникать в на писание больше. Я начинаю проверять свои, свою жизнь, очищать себя да, для того, чтобы э, вот, быть более смиренным человеком. Я начинаю быть, э, пересматривать свои общие отношения к людям и так далее. И так далее, Чтобы быть более смиренным, и тогда я, Божья начи, начинает во мне больше действовать, и я начинаю э, приносить те плоды. То есть вот два пути они разные пути. Путь такого самосовершенствования и путь приближение к Богу, то есть наша жизнь это путь приближения к Богу, чтобы его благодать приносила нужные плоды в нашей жизни, вот примерно так. Итак, друзья, поэтому уверовавший человек, он получает доступ к благодать. благодати, и благодать это сила, которая посылается Богом верующим. Теперь давайте вернемся к вопросу о мире с Богом. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Я здесь хотел бы тоже коротко остановиться на этом вопросе, потому что не совсем некоторые христиане понимают этот вопрос верно. В чем дело? Дело в том, что вот Бог… вот еще раз зададим вопрос. В чем проявляется не мир с Богом? То есть, когда Бог не мир вот Мы обрели мир с Богом, то есть уверовавший обрел с Богом мир, а вот неуверовавший, что у него, какие отношения с Богом? Ну, очевидно, как бы вражда с Богом, да? Или Бог враг человеку, вот мы мир с Богом имеем, а Бог с нами мир имеет, а вот в возрожденном состоянии. И вот здесь нужно разобраться, потому что Бог на самом-то деле, Он любит человека еще до того, как Он уверовал. То есть там дальше будет написано, что Бог свою любовь доказывает нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть Бог-то любит нас вне зависимости от того, как мы любим Его или нет. Поэтому, когда мы говорим, что мы обрели мир с Богом, то Бог с нами-то никогда и не враждовал. То есть, Его любовь к нам всегда была безмерной, всегда была очень высокой. И еще раз скажу, что Его любовь, она доказывается тем, что Он Иисуса Христа своего Сына дал, когда мы Его никто об этом не просил, и даже отвергали Его жертву. Поэтому тогда нужно нужно разобраться, а что же подразумевается под выражением, что мы имеем мир с Богом. Мы имеем мир с Богом. И здесь, чтобы понять, надо вернуться к... К Эдемскому саду Когда Адам и Ева согрешили Вот что произошло в этот момент Они потеряли связь с Богом И Господь их Выгоняет из рая, так вот говорят: выгнал из рая, да, Господь, их, или удалил их из рая. Казалось бы, вот в этом и есть вражда, то есть, он же их выгнал, то есть он мог бы их оставить, наверное, он на них обиделся или все как-то. Но мы должны понимать, что ни в коем случае нет. Он продолжал их любить, он продолжал о них заботиться. Он даже о Каяне заботится, чтобы Каина не убили, он печать определенную ему оставляет, чтобы никто его не убил. То есть Бог продолжает максимально заботиться о людях даже после того, как они э, согрешили. То есть, вражда в данном случае это не какая-то личная вражда. Здесь больше подразумевается, что человек оказался вне Божьей воли, что ли, вне Божьего пути. Оказался на тех путях, где, которые Бог не планировал о нем. То есть, он оказался там, где ему тяжело и сложно. Как Павел, как Павел услышал такие слова, или сам был слова. Трудно тебе идти против вражда. То есть, они оказались там, где Разорвав отношения с Богом, они оказались там, где им стало сложно жить, то есть вне Божьего пути. В этом плане у них нет мира с Богом, то есть нет соединения с Богом, нет принятия Божьего пути, нет вот этого э, понимания того, что они находятся в рамках Божьего присутствия. То есть они же ушли, ну как бы они не стали способными жить в раю, потому что они антологически разорвались с Богом. Так вот, когда мы примиряемся с Богом. Когда мы уверовали, когда мы приняли Христа как личного Спасителя, вот в этот момент мы входим опять в покой Христа. То есть, вот это в едемский сад. То есть мы опять находимся под полностью подчинением Бога. И вот у меня есть такая проповедь, называется, В чем христианин может быть уверен на процентов? То есть христианин может быть уверен на 100% в трех вещах. Первая вещь это то, что в его жизни нет случайностей. То есть в жизни христианина не может быть случайности. Он опять вошел в, вот, вот в Божье присутствие, он опять вошел в Божью волю, и таким образом Бог его окружает и теперь пути Божьи, это его пути, и любые со- события в жизни человека, это теперь не случайны. Они не являются последствием каких-то, а, вот, ну, когда вот, например, Адам оказался вне рая, то там были там сложности, там и в произошла, земля, и так далее, и так далее. А в раю этого не было. И вот после уверования человек находится вот в Божьем присутствии, где все, что, все, что его окружает, это то, что Бог запланировал о, о нем во благо. Это первое. Второе, христианин 100% может быть уверен от, об, в том, что он защищен от сатанинских сил. То есть сатана не имеет власти над христианином, то есть он не может на, нем, на него влиять. То есть Бог не допуска... Бог ограждает его, и если сатана что-то и делает, то это только по допущению Бога, потому что Бог так как-то запланировал. То есть как-то Бог использует в каких-то своих целях это. И третье, человек может быть 100% уверен, что пока он с Богом, он защищен от вечной смерти, то есть он на суд не приходит. Он абсолютно 100% знает, что его будущность, она будет с Богом. И вот это и есть мир с Богом. То есть, как я понимаю, что мир с Богом, это значит, что о согласие с Богом. То есть, опять человек вошел в полное подчинение Богу или полное его опекунство, что ли, Бог опекает его и человек теперь живет. Да, он может согрешать, он может ошибаться, оступать. Но тогда вот входит вот в та аналогия применима, когда мы говорили о, уч- о ученике и учителе. Помните, вот если ученик находится в школе, то его ошибки, его как и даже плохое поведение или еще что-то, оно не как сказать, не, выключ... ну, не делать его не учеником. То есть он все равно остается в рамках учебного процесса и хороший преподаватель даже вот эти негативные стороны использует во благо ученика, потому что вот эти негативные стороны, они дают преподавателю возможность скорректировать процесс обучения. Вот. А если человек вне школы находится, то там все что угодно может произойти. Так вот и человек, который обратился к, ну, к Богу, покаялся, приобрел веру и вот это оправдание, вот он входит в состояние, когда он опять вот в этом эдемском саду и да эдемский сад немножко другой конечно же там не такой идеальный как был но тем не менее вот теперь он окружен богом со всех сторон и пока он из этого состояния не выйдет он может быть абсолютно спокойный вот я даже выписал одну цитату мне понравилось мир с богом это спокойное, со- спокойное состояние души уверенным в своем спасении через христа и таким образом ничего не боящийся." и удовлетворенной своей земной участью, какой бы она ни была. Еще раз, это спокойное состояние души, уверенность в своем спасении во Христе, вот именно во Христе, потому что вышел из Христа, потерял спасение, перестал процесс спасения совершаться, Уверен в своем спасении через Христа, и таким образом ничего не боящийся, и удовлетворенный своей земной участью, какой бы она ни была потому что она окружена Богом. Вот это и есть мир с Богом. То есть не то, чтобы Бог перестал он зло на человека, а теперь он перестал злиться на человека. Он никогда не злился на человека, он всегда его любил. Его любовь всегда была бесконечна к человеку. А вот разделение с человеком не позволяло человеку пользоваться благами Бога, потому что он был далеко от него. А вот мир с Богом – это опять соединение с Богом. Я немножко говорю, что после поездки чуть устал, голова болит. Может быть не совсем ярко и четко это отразил, но надеюсь, вы поняли мысль. которая Для меня она прям очень важная. Вот фраза, смотрите, «Бог гордым противится, противление – это не вражда». Вот мы переносим противиться, вот опять-таки, вот, вот попытайтесь немножко перестроить свое мышление с таких человеческих отношений на Божьи. Бог не может, ну, как сказать, никакого зла делать человеку. Он всегда к нему только по отношению к добру настроен, потому что, ну, такая суть у него, да. Поэтому противиться в каком плане, что, ну, то есть человек, выходя из власти Бога, он находится в состоянии, где ему трудно. Вот такая мысль, да. Вот. Так, ну хорошо, идем дальше. Итак, когда человек оправдывается верой, это его прошлое событие, он приобретает два таких важных. Он обретает мир с Богом через Иисуса Христа, то есть во Христе мы обретаем мир с Богом. Опять входим в это состояние, когда Бог наш Царь, Он наш.. Отец, наш учитель, он тот, кто кто окружает нас своей заботой и защищает нас от всего. И второе, что мы получаем доступ к благодати. И мы сказать что благодать это та самая сила, которая нам нужна ежесекундно, ежедневно. И этот доступ, он постоянно открыт человеку верующему и мы можем черпать у Бога вот эту силу для того, чтобы нам жить. И, кстати, вот эта седьмая глава, которая будет говорить о состоянии невозрожденного человека, который изо всех сил старается быть добрым, но у него ничего не получается, потому что он раб греха. Так вот, восьмая глава будет говорить о том, что человек, который похож на человека из седьмой главы, потому что у него тоже есть борьба, но в восьмой главе он имеет возможность побеждать, у него есть способность одолевать искушения и грехи, потому что у него есть доступ к благодати, о которой вот мы сейчас говорим. Итак, вот этот доступ к благодати, он к чему приводит? Он приводит к тому, что мы стоим этой благодатью, то есть мы твердо стоим, да, вот мы не падаем, вот этот благодать нам дает, буковка А вот здесь вот она. И второе, и второе, что дает нам эта благодать, мы хвалимся. Вот слово «хвалимся», кстати, вот если вы посмотрите на греческий язык, то здесь э, там достаточно такое слово там чеславимся гордимся то есть э, никакого здесь нет такого ну, какого-то смысла другого, чем вот именно хвалимся. То есть в данном случае вот Павел использует такое простое греческое слово, которое, очевидно, переводится как именно «гордимся этим», то есть мы очень это ценим. И нам, нас немножко может быть спут, нас немножко может ввести в это в заблуждение, потому что слово «хвалимся» или слово «гордимся» в русском языке, оно такую резко отрицательную коннотацию имеет, но на самом деле это слово означает то, чем человек что человек ценит очень сильно. То есть хвалится то, что человеку приносит большую радость. То, что ему душу греет. Вот когда, например, говорит своими детьми, например, там, или человек хватит своей машиной, там, или еще чем-нибудь, то он показывает те ценности, которые у него есть. Вот человек, мы пришли, там, какой-то человек думает, он говорит, вот посмотри, как у меня золотая монета есть, там, или еще что-нибудь, или вот у нас новый ремонт, там, или посмотри, как у меня жена красивая, там, или еще что-нибудь. То есть человек показывает вот через похвальбу свои ценности. И грех-то похвальбы не в самой похвальбе, а в том, что эти ценности сами по себе очень какие-то временные земные и недостойные поэтому мы хвалимся там деньгами или хвалимся какими-то благами или способностями и вот то есть у нас предмет похвальбы очень недостойный но если мы хвалимся богом то это предмет похвальбы достойно, то есть мы таким образом как бы ценим, вот, э, мы говорим, а вот у нас Бог есть, вот ты машины хвалишься, а, нас, а мы Господом хвалимся, то есть мы на Богу поваем, Поэтому вот слово «похвальба» или «хвалимся» или «гордимся» не должно вас смущать, потому что «хвалимся» это вот ну, как раз слово, показывающее ценности человека, показывающее его а, то, что для него очень дорого, то, что он предъявляет другим и самому себе а, как высшую ценность своей жизни. Вот. И, кстати, в слове хвалимся, в слове «хвалимся» есть еще такой ну, оттеночек это оттеночек верности или оттеночек преданности, особой преданности. Потому что то, что нам особо ценно, то мы и, тем и дорожим, то э, мы защищаем, то мы и лелеем. Например, у человека, если золото для него важно, и вдруг случается пожар, да, то он будет золото спасать в первую очередь, то человек спасает самое ценное. Так вот, слово хвалиться это то, что от- открывает нашу ну, как бы нашу, как бы верность. Вот если мы хвалимся как раз вот Богом, то значит Бог для нас самый ценный и мы его больше всего хранить в нашу жизнь и ради него готовы будем на все. Итак, что, чем же хвалится верующий христианин? Чем хвалится? Что для него ценно? Что для него является такой, ну таким, знаете, радостью, когда вот у него трудности, какие-то переживания, он этим утешается? Да, вот что для него является да, вот, кстати, вот Владимир пишет, хвалиться можно машиной, там приобретением, а хвалиться можно благодатью. Вот, то есть вот как бы да, вот. То есть еще раз скажу, что важно не само слово, а предмет похвалибы. Вот хвалиться Господом нормально, а хвалиться машиной греховно, потому что это предмет похвалибы не очень достойный. Итак, он пишет о том, что мы хвалимся тремя вещами, или мы ценим три вещи, мы радуемся трем вещам. Первое это надежду славы Божьей надежду и слава Божию. Это выражение его очень просто понять. То есть когда Господь придет на эту землю в своей славе что мы будем вместе с ним и вот именно это наполняет наше сердце радостью, наше сердце наполняет такую гордостью, да, чтобы будем с Господом, ну, в хорошем смысле гордостью, да, я уже объяснил и это для нас великая ценность. То есть, если мы в нашей жизни живем, у нас есть какие-то переживания, проблемы, то вот именно вот эта смысл что мы будем с Господом во славе, она помогает нам переживать все, все остальные проблемы, потому что для нас это большая ценность. Это как для человека, который там работает, он там переживает какие-то трудности. Трудности, там встает рано, идет на тяжелую работу, потому что он получит зарплату. И вот он получает зарплату, вот эта ценность для него, она покрывает все трудности его работы. Вот так и мы понимаем, что мы будем с Господом, но я не хочу провести аналогию, что это зарплата, нет, другая аналогия. Но сам факт, что мы будем с Господом, вот эта для нас ценность, она позволяет нам иметь силу жить дальше. То есть мы вот этим живем. И об этом пишут и другие апостолы. Например, Петр пишет, да, поскорбевший теперь немножко, да, то есть э, об этом радуйтесь, поскорбевший теперь немножко если нужно, от различных искушений. А о чем об этом? И он чуть выше пишет, да, вот о том, что мы имеем спасение, хранящееся на небесах для нас. То есть, когда Господь явится, вот мы это иметь будем. И вот об этом радуйтесь, поскорбевшись теперь немножко, если нужно, от различных искушений. Поэтому вот это будущее, это будущее, твердая надежда славы Божией, слава, которая откроется в Боге, которая нам принадлежит, вот это то, чем мы хвалимся, то, что нам дорого, и что мы должны ценить. Итак, через Господа, через Христа мы получаем веру, доступ к той благодати, и вот эта благодать она позволяет нам стоять сейчас, и она позволяет нам ценить то, что мы будем с Богом вечностью. Тоже по благодати же мы будем с ним там вечностью, да? Но мы этим хвалимся. Второе, чем мы хвалимся, и не всем только, но хвалимся и скорбями, хвалимся и скорбями. И это как раз то, что ну, то, что описывается как настоящее. То есть в наше время, в настоящее время, мы находимся в состоянии, когда человек претерпевает скорби. Причем под слово «скорби» здесь подразумевается как скорби, присущие всем людям, как война, голод, болезни, так и скорби отдельно, которые терпит отдельный человек, как христианин. То есть Господь говорит, что мы, как христиане, мы, у нас есть дополнительные скорби, которые, которых не имеют люди этого мира. Вот, например, скорби от того, что мы там гоним, например, или за верность Христу мы терпим какие-то решения, например, финансовые. Потому что мы, если бы мы не были верующие, мы, например, бы наработали на какой-то работе, которая давала бы нам большой прибыли. Но так как мы христиане, то принципы Божии не позволяют нам работать на этой работе, и мы там, допустим, работаем на какой-то менее оплачиваемой работе. Это тоже определенные скорби. И это слово, кстати, в греческом, оно еще переводится как «давление». То есть вот «давление», то есть когда человек все время находится под такой прессингом, вот чтобы сорваться, чтобы не стать христианином, чтобы у него эта вера выдавилась вот обстоятельствами жизни. И вот эти скорби – это то, что естественно сопровождает христианина, естественно сопровождает любого, не только любого человека, но и христианина особенно. Я еще раз скажу, друзья, что скорби как бы делятся на две части. Это общие для всех скорби, и скорби дополнительные именно хри- к, хри- к христианину, потому что он э- э- верен Христу. И вот интересно, что апостол Павел, он скорби выносит в разряд того, что для человека, явля- ц- что для- что для человека является ценностью. Радость христианина, вот тут, если посмотрите вот, э- с-, ну, как бы с краю есть такое выражение, радость христианина не ограничивается будущим, она охватывает также и настоящее. То есть мы радуемся не только тому, что у нас будет слава Божия да, откроется, но мы радуемся настоящему, мы хвалимся настоящим. И простирается эта радость даже на то, что как считается противоположно самой радости. Истинная э, причина. Так, так, так. То есть есть мы такая, что скорби – это как как бы противоположность радости. Это то, что ну, не свойственно радости, это то, что мешает радости. Но для христианина скорби вдруг становится радостью. Мы радуемся, и хвалимся, и гордимся скорбями. Так, переключусь, посмотрите на ваши ваши комментарии, Ну, пока комментариев нет. И как же это можно делать? Почему же мы можем радоваться скорбям, и каким образом происходит вот эта метаморфоз, когда скорби, которые мы казалось бы должны, которые, казалось бы должны мешать нашей радости, вдруг они становятся радостью. Эта тема, она на самом деле в некоторых посланиях проходит очень ярко, она проходит послание Иакова, где написано с великой радостью принимайте братья мои, когда впадаете в различные искушения, и там пишет, почему, потому что зная, что это искушение, мы э, идем по пути совершенства. Но ну, я так коротко обобщаю мысль Иакова. И вот та же самая мысль и здесь. Откуда приходит понимание того, что скорби, скорбями можно радовать и хвалиться. Оно происходит от того, что скорби приводит к определенным положительным изменениям в жизни христианина. Обратите внимание, вот он пишет, «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная» – вот я подчеркнул слово «зная». То есть знание позволяет переоценить отношения или изменить отношения к скорбям. Когда мы не знаем, для чего скорби, когда мы не понимаем смысла происходящего, то это происходящее, оно вводит нас в уныние и тоску. Но когда мы знаем, для чего это происходит, то тогда мы способны оценить то, что происходит. И вот он пишет «знай». Поэтому, друзья, очень важно все-таки углубляться в познание разных вещей, чтобы вот это знание, которое мы приобретаем, оно позволяло нам правильно оценивать а, ту или иную ситуацию. И что же это за знание? Это знание, что скорбь, вот это давление, вот эти обстоятельства, трудные обстоятельства, они являются неким такими шажками к тому, чтобы э, человек стал лучше, чтобы человек был ближе к Богу, чтобы у него более твердая была убежд... у, как бы сказать, уверенность в или точнее, уверенность, а более твердым была его э, вера, так скажем. Да? Кстати, у Визбора есть такая песня такая, что, э, где он, сра... это, он пишет, что не путай конец и а кончину. Я, наверное, слова быстренько не вспомню. Там такие как раз слова, что а, кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по болю, там болем, там разлукам, скорбям идем схоронив нетерпение» и ну и так далее. То есть вот Визбор, ну был такой бат в свое, в советское время Юрий Визбор, мне очень нравится он, и он, он как раз пишет, что вот и э, точнее поет, что э, вот кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. И вот и в послании Иакова, и в послании римлянам Павла мы видим, что он показывает эти ступеньки, что зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. Вот. И я еще хотел бы обратить внимание вот на это слово «зная», потому что это слово «зная», оно, как бы я уже сказал, что оно дает нам ключик к изменению отношений. Вот, ну, знаете, еще раз, допустим, представьте себе, что я вот себя проповедовал по поводу вот вдовы сорепта сидонской и вот она пришла вот она там собирает дрова это вдовица, вдовица из сорепта сидонской и к ней подходит какой-то мужчина которого она не знает и только этот мужчина такие, такие вещи говорит да вот иди принеси мне воды там, иди дай мне поесть а она говорит у меня нет ничего я сейчас умру там если вот последнее приготовлю мы сидим с сыном умрем ничего страшного дай мне и вот она как бы ну, она не знает что вот то что этот человек пришел это для нее великое благословение и возможно вот ну может быть не она но если вот на нас перенести вот этот разговор, то, возможно быть, мы злились бы там, или как-то серчали на нее, там, на этого человека, или, может быть, как-то оправдывались, или еще что-то, или внутри себя осуждали его. Но если бы мы заранее знали, что этот человек прокормит нас много-много лет и спасет жизнь нашему сыну, когда когда у этого сына будут большие проблемы, то мы бы по-другому совершенно относились к этому человеку. То есть знание меняет отношения. Вот это очень важно. Когда мы не знаем, то мы относимся одним образом. Когда мы знаем, мы относимся другим образом. Но тут возникает вопрос. Но мы же не знаем, что вот именно вот эти обстоятельства, они к чему приведут? То есть Бог же от нас скрывает вот это знание. Так вот о каком знании здесь идет речь? А здесь идет речь о том, что Бог благ по отношению к нам. То есть мы не знаем конкретные обстоятельства, к чему приведут, но мы знаем в принципе, что Божье присутствие в нашей жизни, оно не позволит каким-либо обстоятельствам нам навредить. И, И тут мы возвращаемся к этой первой мысли, о которой мы говорили, что мы имеем мир с Богом. То есть когда у нас есть мир с Богом, то Бог по отношению к нам постоянно благ. То есть Он не... Его, его действия по отношению к нам Они всегда хороши И вот это знание наполняет нас уверенностью Что в каких бы обстоятельствах мы в жизни не оказались Мы всегда э, Приобретаем только благо и к этой мысли апостол Павел вернется еще в 8 главе, когда он скажет, что мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Поэтому мы, может быть, не знать, не знать о конкретных обстоятельствах, почему, например, сейчас заболели, почему какие-то трудности возникли, почему с работы проблемы. Но мы знаем, что Бог благ. Вот я, кстати, люблю такое выражение, что ибо вы вкусили, что благ Господь. То есть не как благ Господь. Вот слово как это оценочное такое слово. То есть мы э, вкусили, как благ Господь. То есть мы можем оценить, вот он так, благ и так благ. Вот это благо так проявилось или так проявилось. А что благ? Это мы не оцениваем Госп... господне поступки, а декларируем Его принципиальную благость, декларируем, что Он благ в принципе, и поэтому, зная это, мы хвалимся даже скорбями, потому что мы знаем, что и скорби, в том числе, они приносят определенные блага в нашей жизни. Поэтому мы их ценим. Ой, ваши комментарии. Так. Э, словосочетание Хвалиться скорбями? Перед кем и как хвалиться? Можно ли подробнее? Ну, Роман, я же. Мне кажется, подробно объяснил. Не знаю, может, стоит ли еще подробнее. То есть оценивать, то есть хвалиться и перед самим собой, и перед другими людьми. То есть, этот вот твоя цех. Вот, и, Роман, вот я к вам в гости приеду скажу: Ну, Роман, ну как вы живете? Расскажите, скажите, что у вас в жизни хорошего? Вы скажете, ну, слава богу, мы дом построили новый. Ну, слава богу, у меня там сын родился. Слава Богу, вот я прям я очень ценю, что вот у меня, знаете, вот, например, там я не знаю, дочка там закончила музыкальную школу, там, вот это. Вот этим мы хвалимся. То есть мы что-то ценим. Это все здорово, замечательно. Но здесь показывают о какой-то высшей похвальбе то есть то что для нас очень дорого а для нас очень дорого это надежда открывающаяся открывающиеся в славе который бог бог придет когда и наша текущая жизнь в том числе даже скорби это то что мы ценим что нам что нам доставляет радость и удовольствие потому что мы знаем что это божий путь в нашей жизни вот так дмитрий пишет Благодаря Христу все причины вражды между нашими душами Богом устранены. Да, это хорошая мысль. Так, идем дальше, друзья. Итак, возвращаюсь сюда. Так, так, так. Ой, простите. Что-то у меня тут... Как-то испортилось все. Вот, настроилось. Итак, вот это знание. Давайте еще раз что знание, оно ну, в данном случае подразумевается именно понимание, что Бог, Он благ по отношению к нам, что мы имеем мир с Богом, и поэтому даже скорби, они являются для нас таким, ну, благом, что ли. Дальше он показывает такую цепочку. Давайте посмотрим на слово скорби. Я уже сказал, что Павел использует это слово скорби, которое означает давление. То есть давление. То есть на христиане оказывает давление и его собственные желания, и искушение, пришедшее извне, и стесненные обстоятельства, и какое-то горе, и гонение, и и одиночество, и непонимание. То есть все, что человек давит, и то, что вот, оказывает на нее такое влияние, это все вот, под словом скорби, то есть не обязательно там, голодать человек, хотя это тоже может быть скорби. но это может быть, например, чувство какой-то там отри... ну, одиночества, непонимания какого-то или чувство, например, что там на работе какие-то проблемы там или еще что-нибудь. Вот, поэтому слово скорби. И вот это, это это вот эти скорби, они производят терпение. А слово терпение, которое вот здесь используется греческое слово, вот оно вот вообще слово «терпение», оно бывает пассивное, только такая, знаете, выносливость такая, как у животного, нагрузили на, вал, на, на, там, на осла что он тянет, 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 такая пассивная выносливость. Но здесь это слово греческое, оно вот означает больше не пассивная выносливость, оно больше говорит о, о таком духе, который способен преодолевать искушение этого мира. Дух, который не пассивно выносит, но активно побеждает испытания в жизни. Это дух, который, как бы сказать, преодолевает, вот помните, написано, что сломленный дух, кто, это, ну, дух человека помогает перенести его немощи, да, человеку помогает перенести немощи, а вот сломленный дух, кто поворачивает. Вот то же самое здесь, вот в данном случае слово терпение, это способность человека активно преодолевать искушение. То есть не просто такая, знаете, обреченность этого, ну терпеливый такой, все, все он смирился, но такая вот моя ноша, так буду жить как живется, да нет. Здесь такая вот человек не теряет радости, не теряет присутствие духа, он активно он с радостью, он могущественную силу Божию переносит искушение. вот и это является следствием вот, его давления в его жизни, то есть следствием скорбей. Вот почему человек должен радоваться скорбям? Потому что при помощи скорбей он приобретает вот это качество, способность быть мужественным таким воином. Вот помните про одного человека, сказали, что он воин от юности своей. Вот как стать воином? Ведь нельзя же стать воином лежа на диване. Нужно обязательно преодолевать какие-то трудности. Вот можно представить себе воина, да? Вот, то есть он сначала вот какое-то вот это упражнение делает, ну вот это. Каждый раз трудно, каждый раз тяжело. Но любое упражнение, оно делает его сильнее. И в конце концов мы видим такого воина, такого, знаете, довольного, радостного, сильного человека, способного преодолевать большие, большие проблемы. Вот. Но этот же путь был только через скорби, только через испытания, только через трудности потому что если бы не было трудности он бы не стал сильнее вот и то же самое там вопросы учебы если человек там решает все время только задачки легкие он никогда не станет более умным то есть он должен все время идти по пути усложнения и господь в нашей жизни посылает разные обстоятельства чтобы вот воспитать в нас вот этот вот этот дух такого активного радостного сопротивления искушения этого мира вот, вот это слово терпение здесь которое оно которое павел использует так, я периодически возвращаюсь к вашим комментариям. Так, идем дальше. И следующее слово «опытность». Терпение приводит к опытности. И вот опытность, тоже слово, которое греческое здесь использует, оно означает некий металл, или как можно сравнить с металлом, который был помещен в огонь и очищен от всех примесей. Вот. Кстати, в английском языке это слово используется как, знаете, Кстати, слово стерлинг, да, вот это, то есть, это э, э, монетка, которую пропустили через огонь. Это описывается, что из него было удалено все остальное, и когда страдание встречено силой духа, то человек становится после этого более сильным, более чистым и более близким к Богу. То есть опытность не в плане того, что он такой, ну, опытный, такой, знаете, а именно в смысле, что он испытанный, то есть более чистый, более. Тот, который нужен. У, посла, у послания Якова эта же мысль, это проявля, э, пишется так, что, э, что человек, сейчас я даже, давайте его откроем и прочитаю, чтобы было... Так, э, зная, что испытание ваш, вашей веры производит терпение, вот та же самая мысль, что и здесь. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть та же самая мысль, что и здесь. То есть искушение, вот эти скорби, вот эти давления, они производят нас терпение, то есть вот этот вырабатывает у нас вот эту способность противостоять активно, радостно силой Божьей противостоять любым искушениям, а это, в свою очередь, производит нас совершенное действие, очищает нас недостатков. И таким образом мы становимся, ну, слово «опытный» здесь именно очищенный, в смысле именно ну, человек, который э, приобретает то или достигает той цели, которую Господь и запланировал, вот эта мысль здесь. Ну и от опыта надежда, то есть уже понимая, что мы идем по пути вот этого совершенства, не Господь нас по пути этого совершенства ведет, вот э- эта надежда нас и как бы окрыляет, да, то есть мы и от этого и понимаем, что раз Бог нас ведет по этому пути, то есть скорби, допускай для того, чтобы мы были более совершенны, да, вот как Яков пишет, как Петр пишет, о, как Павел пишет, то мы вот это и является нашей надеждой на то, что когда слава Боже откроется, то мы будем с Ним в Боге. То есть вот здесь стрелочка, да, надежда и надежда суда. И дальше следующая мысль. Пятый стих, стих очень важный, очень важный, пятый, шестой, седьмой, восьмой стихи. Эти стихи важны, потому что э, они открывают любовь Божью Божию, что вот это все происходит по любви Бога к нам. А надежда не постажает, потому что любовь Божия излила сердца нашим Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва кто, едва кто умрет за праведника. Да? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер. То есть вот апостол Павел, он много стихов, смотрите, с 5 по 10 стихи, он прям активно, очень сильно вот внушает эту мысль, что Бог нас любит. Для чего? Потому что когда в реальной жизни приходит скорби, никогда вот мы перед экраном, как сидим сейчас и говорим да вот скорби от скорби происходит терпение терпение опытность. от и надежды все здорово мы будем радоваться искушениям в нашей жизни как яков пишет и как павел пишет но когда реальная скорбь придет вот тогда э, вот наша плоть она начнет говорить да бог тебя оставил на самом деле ты просто господа огорчил своими грехами вот ты сейчас скорбишь потому что ты вчера плохо поступил и вот эти искушения навалится 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 и мы будем молить господи удали от нас эти скорби прости что мы такие плохие вот пожалуйста, пусть эти скорби не будут. И вот это никакой радости не будет. Мы не сможем пройти вот эти искушения, испытания, не сможем пройти их так, как Господь запланировал. Почему? Потому что мы засорневаемся в то, что это от любящей Божьей руки происходит. И поэтому апостол Павел достаточно много времени как бы убеждает, что Бог нас очень любит. Он нас возлюбил тогда, когда мы еще были грешниками. Он нас продолжает любить сейчас. Дальше он пишет, смотрите, 10 стих, «Ибо если мы были врагами, и то примирились с Богом. То уж тем более сегодня, когда мы примирились с Богом, но тем более мы спасаемся жизнью Его. То есть это жизнь Бога в нашей жизни, вот эти проявления Божьей воли в нашей жизни, это все для нашего спасения. То есть если когда мы были врагами, Бог вел нас по пути спасения и привел нас к тому, чтобы мы обратились к Нему, то уж тем более сейчас Он спасает нас, и эти скорби, они тоже к этому следуют. Поэтому, друзья, Павел уделяет внимание тому, чтобы еще раз утвердить нас в том, что Господь нас любит. Так, ваши комментарии. Так, Дмитрий пишут, а если внутри нет радости, то искусственно радоваться. Ну а как искусственно радоваться? Искусно радоваться не получится. Вот мы это будет какая-то не настоящая. Ну в смысле это даже это это можно внешне только проявить радость искусственно, а внутри все равно не получится, ну будет уныние. Если нет радости, я думаю, что нужно вот вникать в эти идеи, в эти вот эти истины. Вот я помню, когда у меня дочка заболела очень сильно, я вот помню сидел. На, вот, на лавочке вот, после больницы когда вот, мне поставили диагноз и ну, такой страшный диагноз глухота то есть полностью слух пропал никогда не восстановится и вот я помню сижу и ну, она уже переболела менитом то есть до этого еще были тоже, тоже сложные времена и вот, и вот как раз вот пришли эти искушения, что это Бог тебя оставил, все, ты уже не нужен, вот эти мысли, 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 и вот конечно никакой радости нет. И вот откуда радость взялась? Когда ты начинаешь исследовать Писание, когда ты начинаешь читать, что Бог тебя любит, что все, что Бог совершает в твоей жизни, это во благо. Вот как-то вот начинаешь вот, вот все-таки вот, вот вставать вот на это основание. И вот я помню вот это состояние свое, что вот ты вот только вот на это основание встал, вот как бы вот укрепился на этом основании. И все такая радость обу, это, об, об, обуяло, да, какое, вот такое торжество в духе, как это вот спокойствие пришло. Но это очень, не очень долго длится. Буквально через какое-то время, там, буквально через несколько минут. Опять захлестывать, захлестывать все эти эмоции, И вот они это, с этого основания тебя сталкивают, в эту бездну сомнения, в бездну того, что сомнения в Боге, сомнения вот, в Евангелии, сомнения в любви Божией. Ты опять там барахтаешься, барахтаешься, все, там уныние, потом опять как-то выкарабкиваешься вот на эти твердые основания Божьей любви в твоей жизни, и опять ей хорошо. Вот да, муха-то, смотрите, как, прям на камеру села какая это наглая вот Да, сомнений как друзья его это хорошая мысль да поэтому вот э, вот поэтому вам нужно просто ну как бы укрепляться что ли вот вот в этих истинах о божьей любви э, галя пишет опытность в плане профессионализм профессиональный христианин ну, Вот может согласиться но вот опять-таки вот слово профессионализм означает соответственный только, только профессионал Это человек, который соответствует своему как бы, предназначению. Да? Профессиональный врач, то есть он хороший врач. Или профессиональный, например, там, я не знаю, слесарь. То есть он умеет чинить что-то или ремонтировать что-нибудь. Так вот, профессиональный христианин это не тот, который а, много прожил, и теперь он знает, как реагировать на какие-то ситуации. Нет, это человек, соответствующий своей цели, то есть быть близким к Богу. То есть профессиональный христианин, вот в этом плане, опытный христианин вот в этом плане, это человек, достигающий своей цели, то есть достигающий близкого ну, как бы сказать, подобия Богу, что ли, или близкого отсоединения с Богом. Вот это слово «опытность», оно в этом плане здесь используется. Так, давайте еще немножко продолжим, потому что у нас заканчивать уже пять не досталось. Вот. Итак, мы, мы, оправдавшись верою то есть в прошлом да, был такой процесс, мы оправдались верою, мы имеем мир с Богом, сейчас мы имеем мир с Богом, то есть мы вошли в вот это Божье присутствие, да, вернулись под Божье покровительство. Второе, мы имеем доступ к благодати, которая нам нужна ежесекундно, ежедневно, ежечасно для того, чтобы нам жить. Вот. Мы в этой благодати стоим, да, вот как раз то, о чем я говорю, и это, в этой благодати мы способны хвалиться. Хвалиться чем? Во-первых, будущим. То есть нам, нам, нам открыто очень светлое, прекрасное будущее во славе Божьей. Во-вторых, мы, мы можем хвалиться настоящим, хотя настоящее исполнено скорбей, исполнено трудностей, исполнено давления. но эти настоящие мы тоже можем хвалиться, потому что эти скорби, они нам во благо, то есть они Богом усмотрены для нашего совершенствования, и они не являются против, противоречием с Божьей любовью по отношению к нам, то есть Бог любит нас. И тем не менее допускает в нашей жизни трудные обстоятельства для того, чтобы нас совершенствовать. Это не противоречивые концепции. И третье: мы хвалимся Богом. И вот этот вопрос немножко более такой непонятный, более сложный. Давайте попытаемся его коротко разобрать. Вот. И недовольны этого, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Что значит хвалимся Богом? То есть, как бы вот, а чем же до этого мы хвалились, да? Какая мысль здесь особая, какая мысль здесь Павел, мысль Павел хочет отметить? Но первое, тут как бы на, на две части я бы разделил этот ответ. Первое, что вот мы хвалимся мы хвалимся с вами не просто, да что такое муха, вот прям, прям специально на камеру лезть, тут удивительно какое-то создание. Вот. Смотрите, друзья, что вот мы имеем мир с Богом, да, вот мир с Богом, мы имеем доступ к благодати. Это все качество Бога или его проявление, мир с Богом, доступ к благодати. А здесь говорит, что мы имеем и самым Бог, и Бог тоже нам доступен. То есть не просто удалена вражда, но отношения переведены на качественно новый уровень. Вот когда я готовился к к этому разбору, мне пришла в голову такая аналогия с с Давидом и его сыном Ависаломом. Когда Ависалом ну, совершил преступление, против Давида, там, ну, в смысле, убил, убил там сына, его, да, своего брата. И он был изгнан из, от лица Давида, да, был изгнан от лица Давида. И потом через какое-то время Давид говорит, хорошо, пусть он вернется, то есть я как бы его прощаю, но мое лицо пусть он не видит. И Ависалом жил там в каком-то доме, он, смотрите, что он получается, он мир, мир с отцом получил, получил мир с отцом, да. Второе, он получил доступ к благодати, то есть он питался от дворца царского, он пользовался всеми благами царского сына, у него были деньги, там скороходы, блага и так далее, и так далее. но он не видел лица Давида, то есть Давид не хотел с ним видеться, и это ну, вот это, это было плохо. Вот когда написано, что мы недовольны вот этим хвалимся, не только благами от Бога, но и самим Богом хвалим. Все. то есть здесь вот эта аналогия, что мы не только приобретаем от Бога и мир, да, все, Бог говорит хорошо, хорошо, я вас прощаю, больше с вами не враждую, вы как бы в моем попечении, да. Второе, да, у вас есть надежда и все, все, все. Но здесь идет больше, что Бог становится нам и как бы настолько близок, что мы хвалимся им самим, именно общением с ним, ростом с ним, дружбой с ним. Вот, то есть Бог становится для нас вот, но ну, такой вот таким настолько близким. Как у да? в конце концов, он с Давидом, вот Давид его принял лицо свое опять, вот. И вторая мысль, что, вот здесь я записал, что мы хвалимся не собой, не своим происхождением, а Богом. Ликуем о том, каков есть Бог, и что он делал в истории, и этот вид похвалы прославляет его. И вот давайте немножко, вот чтобы эту мысль понять, немножко надо погрузиться в историю. То есть, когда мы говорим об иудеях, а здесь все-таки об иудеях тоже сказано, потому что и в предыдущих главах к иудеям было обращено, то вот иудеи, они могли попасть вот под это искушение, под которое мы можем попасть. То есть вот Народ израильский, да, вот Бог избрал народ израильский, он вел народ израильский, он освобождал его от, от рабства в Египте, он э, и совершал чудеса, и, образовал, и народ израильский становится великим народом. То в какой-то момент времени, в какой-то момент времени, у израильтян возникло искушение гордиться своей Израиль израильским происхождением, что они, вот они вот Израиль, а не Богом, который обеспечил все это. И вот э, тут тоже важно понимать, что с одной стороны, Мы радуемся тому, что у нас есть благо от Бога, но с другой стороны мы должны понимать, что сам Бог является высшей ценностью в нашей жизни, не только Его благо. С одной стороны, и Господь к нам эту милость проявляет, что Он становится нам близок, не только прощает нас, не только наделяет нас какими-то благословениями, открывает доступ к благодати, но и самого себя дает, как помните, Моисей сказал, да, вот если ты не пойдешь, ты не выходи с нами, вот как бы Господь с нами идет. И с другой стороны, мы должны понимать, что все, что в нашей жизни происходит и что с нами Бог делает, это все не не настолько важно, как то, что Бог есть с нами. Поэтому мы хвалимся Богом, то есть вот Бог, остается единственным источником нашей похвальбы, хотя мы хвалимся и скорбями, хотя мы хвалимся и надеждой славы Божьей, хотя мы хвалимся и благодатью, мы всем этим хвалимся, все это в нашей жизни очень ценно, но выше ценность является все-таки сам Бог. Вот примерно такая мысль, да, что мы радуемся, пишет Дмитрий, не только его дарам, но и ему самому. Вот На этом мы закончим, 22.01, час прошел, друзья, немножко э, сегодня э, немножко сегодня Я такой не очень как бы бодрый в голове, потому что после поездки и такая, ну надеюсь, надеюсь, не очень сумбурно изложил мысли. Ну, по крайней мере, когда я ехал, вот в поезде ехал, готовился, еще раньше готовился, вот для меня это просто большим утешением были все вот эти мысли. Вот, так, Сергей спрашивает, вы говорили о своей статье или о проповеди о крещении, как ознакомиться с этим материалом, спасает ли крещение? Надо посмотреть, есть ли он на моем сайте, это ссылочка, сейчас я посмотрю быстренько. Если нет, то я могу потом вам дать... Так, 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 так... Сейчас, спасает ли... Крещение... На, наверное, на моем сайте нет этой статьи. Да, нет. Но я могу вам выслать. Напишите мне в речку, я вам вышлю эту статью. Вот. А хотя, может быть, сейчас я сюда пришлю ссылочку. Она у меня есть в Яндекс, на Яндекс Диске. Так, так, мои, мои... Так, 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 благословие... Спасает ли Крещение? Да, вот все. Вот сейчас я поделюсь ссылочкой с вами. Пожалуйста, вот. Брум-брум. Где-где-где-где вы? Вот вы. Так. Это это, вот эта ссылочка, которую я прислал, это ссылка на мою статью о Крещении. Так, теперь фото книги. Книга, значит, называется автор Гаррет Киз, Риз, послание к римлянам. А, вот фотографию сейчас я вам, вот она фотография у меня есть тоже. А, интересно, можно ли сюда выслать фотографию или нет? Давайте я фотографию вышлю в комментарии, и кстати и ссылочку на статью тоже вышлю в комментарий к, вот, к записи, которая так, это ссылочка на статью в Телеграм-канале, друзья, кто еще не подписан на мой Телеграм-канал, подпишитесь там легко найти по, в поиске служения Дениса Самарина. И вот туда я в комментариях отослал две ссылки, ну, два материала. Это ссылка на статью спасайте крещение» и фотографию книжки, которую я рекомендую по изучению посланий к криминам. Так, переключаюсь опять на такой режим. Ну все, друзья, на этом закончим. Надеюсь, вам было полезно то, что сегодня мы говорили. Так, где у нас эта ссылка? Ага. так. Как правильно понимать случайности в мелочах? Наверное, все-таки бывает. Какая-нибудь муха, например, или еще что-нибудь. Ну, давайте, как-нибудь... Ну, это сейчас будет... В четверг, задайте мне этот вопрос в четверг. На вопросах-ответах, я там подробно отвечу. Так, вера-упование. Я думаю, что это очень близкие понятия. Вообще, когда мы говорим о словах, о словах, то есть вы должны иметь в виду, что греческие слова, которые используются в оригинале, они очень часто не имеют прям прямого перевода на русский слово, на русское, в русском языке, поэтому в русском языке очень часто используются какие-то разные слова для описания одного и того же понятия, вот веру упование, это очень близкие, где-то это, в каких-то случаях, это у них между ними есть разница, в каких-то случаях нет разницы, поэтому надо как всегда контекст смотреть, все на контекст. Все, друзья, давайте помолимся и закончим на этом. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за этот разбор, за вечер, который мы провели вокруг слова Твое. Благослови всех нас, не сомневаться в Твоей любви, иметь правильные ценности, радоваться Твоей благодати и твердо стоять вот в истине Твоей. Благослови всех, кто присутствовал на разборе. Слава Тебе за все. Аминь. Так, все, заканчиваем.